0: Bueno, Murcia, le cuento que tenemos a esta hora a Natalia Cerna. Ella es gerente general de Goldfish y usted se preguntará qué es Goldfish, que suena bonito, ¿no?
1: Sí, suena interesante, suena como una película del 007.
0: ¿Qué? Sí, ¿No? <risa> no, no, no creería, a mí me suena como una galletica. Pero mire, Goldfish es una compañía que lleva tres años en el mercado actuando aliado para marcas y agencias en innovación de contenido digital y hoy el tema es uno que usted sabe y maneja a la perfección. Pero Natalia nos va a contar un poco más sobre el tema, y es el asunto de los influenciadores. ¿Tan importantes según usted, Moore, son los influenciadores hoy en día? ¿Qué tan, qué tan efectivos son?
1: Yo creo que son aún muy efectivos en términos de convencer a las marcas de, de generar una estrategia. Ahora, no sé si son tan efectivos a la hora de que los consumidores aprueben y compren. Yo tengo algunas dudas con eso todavía.
0: Pues bueno, Natalia, nos va a aclarar un poquito de eso. Natalia, bienvenida a La Nube. Hola, Juanita, muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poquito si la percepción de Murcia es acertada o no frente a los influenciadores, que es algo que se está usando mucho hoy, que dicen algunas personas va a desplazar, por ejemplo, la publicidad que se hace en grandes medios de comunicación como radio, prensa y televisión para irse todo a través de las redes sociales. Eh, por estos jóvenes o por estas personas que son canales, digámoslo así, publicitarios?
2: Pues mira, sí, esa es un poco la manera en que Goldfish lo ve, digamos que nosotros pues, trabajamos todo este tema de influencer marketing y realmente sí los estamos concibiendo a estos influenciadores digitales como un nuevo medio de comunicación que le permite a las marcas conectarse con sus audiencias, digamos que deseadas de una manera muy efectiva, muy natural y muy orgánica. Realmente lo que estamos viendo con todo este tema del influencer marketing es que le permite a las marcas pues varias cosas. La primera de ellas es que se logra un alto nivel de segmentación según el target que tenga cada una de las marcas. Digamos que tenemos influenciadores que, que le hablan a diferentes segmentos y a diferentes públicos, entonces están las influenciadoras de modo y belleza, están los de carros, los de viajes, los de entretenimiento, eh, etcétera. Entonces digamos que según la marca y según el territorio de la marca que se quiera posicionar, pues, elegir influenciadores que son muy afines a ese target. Adicionalmente, digamos que lo que estamos viendo con los influenciadores es que nos permiten llegarle a un altísimo alcance. Hoy en día los influencia tenemos influenciadores, por ejemplo, que solo con un video en YouTube están generando más de un millón de reproducciones, que eso es enorme. O sea, llegarle sí. a un millón de personas equivale no sé, cosas como tres veces la circulación del tiempo los domingos o el rating de un programa de Caracol RCM, ¿no? Que realmente son alcances que son supremamente masivos y lo logramos únicamente integrando una marca en un video de YouTube de uno de ellos.
1: Natalia, Entonces, en, ¿con ellos? Sí. Disculpa, en, en términos de los cambios que han surgido en las redes sociales respecto al algoritmo que antes te mostraba o le mostraba a sus usuarios cronológicamente los eventos y ahora que lo hace por, eh, por afinidades o, o lo discrimina no por tiempo, ¿ha modificado un poco el alcance que tienen que tienen las publicaciones de los influenciadores?
2: Sí, sí lo ha modificado un poco, pero digamos que como en el caso de Goldfish, por ejemplo nosotros cobramos según el alcance que realmente llegamos y nosotros podemos validar el alcance al que, llegamos, al que realmente llegamos a través, en caso de vistas, pues, las vistas producciones que tiene el video o si no, en términos de impresiones, de likes o comentarios que tengan los todos. Entonces, sí hemos disminuido un poquitico el alcance, precisamente por el cambio del algoritmo que han tenido las diferentes redes sociales, pero finalmente los alcances que nosotros ofrecemos como compañía y como medio siguen siendo medibles y lo podemos ver en el Analytics que nos dan cada una de las redes sociales.
0: Claro. Moore, explique un poquito el tema del alcance y el cambio en el, en el algoritmo. ¿Qué pasó y por qué no nos habíamos enterado los de a pie de esto?
1: Bueno, en realidad eh, lo que hacen las redes sociales es que antes tú podías ver cronológicamente las publicaciones de tus amigos. Ellos eh, empezaron a, a crear código para que solo aparecieran las publicaciones que él cree que te son relevantes o de las personas con las que más interactúas. Entonces eh, hoy básicamente puedo estar viendo en mi feed de, por ejemplo, Instagram una foto que publicaste tú hace cuatro Ajá. días. Y me sale a mí como ah. si fuera reciente, por eso ya salen incluso sin fecha y sin hora Ah, de con razón
0: uno, claro, con razón uno a veces se pierde tantas cosas. ve yo no tenía ni idea. Pero interesante sí, para sí, que sí. la gente sepa que, según lo que está sí. viendo, le arrojan cosas similares para que siga viendo lo que le gusta y no cualquier otra publicación que tal vez no sea de su interés. Natalia, cuéntame un poquito cómo, cómo recibe la gente esto de los influenciadores, porque yo a veces sirvo de influenciadora para algunas marcas, conozco mucha gente que también hace de influenciador, que tiene eh, como trabajo esto de, de ser influenciador pero también he recibido como los comentarios de las personas normales que, que siguen a, a muchas personas, o a, a mucha gente o personajes públicos en Instagram y dicen, pero es que me da piedra que que diga esto y me da piedra que recomiende esto si yo sé que no lo utiliza. ¿Cómo es la percepción en general? Porque lo que uno recibe de la gente en la calle, pues son unas, unos cuantos comentarios, pero en general, de verdad, ¿qué tanto impacto puede llegar a tener esto en la gente? Sabiendo que... Los que están consumiendo o viendo a su estrella favorita o a su Instagramer favorito, pues sabe que le están pagando por, por hacer
2: esas menciones. Pues mira, realmente lo que nosotros vemos es que los comentarios positivos son muy superiores a los comentarios negativos. que es lo que hace, digamos, que una empresa como Goldfish es que venga porque la integración sea muy natural y muy orgánica? Lo primero que nosotros hacemos es seleccionar influenciadores que efectivamente sí si usen esa marca o si la quieran recomendar, o sea, como que les nazca el corazón y no que se vea una integración forzada en ningún momento. Adicionalmente, la clave también es que el contenido que se genera no sea como, ay, y les recuerdo que hoy compra eh, una McDonald's por solo 5 mil pesos. O sea, si tú haces una integración que es tan promocional, como tan plana, como tan... O sea, es claro que se te, te pagaron, pero lo que nosotros hacemos es que pensamos realmente cuál es la estrategia de contenido que hay detrás de esa integración de marca para que uh -huh. la audiencia lo tome como un contenido orgánico de ese influenciador y los influenciadores ahí tienen que ser muy inteligentes de hacer buenas integraciones que por nada del mundo se vayan a ver como vendidas para que uh -huh. realmente haya un gana-gana tanto para el influenciador como para la marca. Que eso es lo por, que ejemplo,
0: por ejemplo, a una empresa y, y tengo que decir la marca, así me maten los de auditoría, pero... Si Coca-Cola está pautando en mi Instagram, ¿cierto? O me está pagando para que yo promocione su producto. Yo podría tomarme una foto en una piscina con la Coca-Cola de fondo y simplemente hablar sobre lo bonito que es la vida en la piscina sin decir nada de Coca-Cola, así la botella esté atrás y se, y se vea muy clara la marca y eso le funciona tanto a la marca como al, como al que está en el Instagram revisando esos posts.
2: Pues ahí tocaría entender cuál es el brief que tiene Coca-Cola, cuál es el objetivo que tiene Coca-Cola como campaña y si eso es suficiente. Si posiblemente es una campaña de awareness en donde quieren que Coca-Cola quite la sed y es el objetivo en el verano, posiblemente esa integración Ajá. va a ser suficientemente fuerte y va a ser muy buena tanto para la marca como para ti y tu audiencia. Pero de pronto el objetivo que tiene Coca-Cola no es ese y necesita comunicar alguna otra cosa. Entonces hay que pensar la manera creativa en la que Coca-Cola logra cumplir con sus objetivos de mercadeo a través de su publicación Y esa es como la magia realmente del influencer
1: marketing. que Hay, hay, una, hay una cosa que, que llama poderosamente la atención y es si, si la gente ya no se está dando cuenta que le están ofreciendo o, o tratando de introducir información orgánica eh, y, y de pronto la rechace también de forma subconsciente. Lo otro, lo otro que quería puntualizar es... Hay, un, hay una persona que es muy relevante pero tiene poquitos seguidores digamos eh, tí, eh, de carros y tiene 3000 seguidores tiene un grupo, un segmento muy definido eh, dentro de su grupo de seguidores y, y hay otro que tiene 10.000 que pueden ser pagos o tiene 100.000 y algunos pagos ¿cómo hace Goldfish para poder eh, reinterpretar ese tipo de cosas y ofrecerle en realidad eh, efecto concreto a, a una marca por ejemplo?
2: Pues mira, lo que nosotros tratamos de entender realmente es, bueno, que primero ¿quién es la marca? ¿En qué territorio se quiere mover? ¿Y qué tipo de influenciadores le van a funcionar? También lo que buscamos es, bueno, ¿qué alcance está buscando la marca? Una marca como posiblemente Coca-Cola quiere llegarle en la campaña de influenciadores a 3 millones de personas. Entonces, pues si estamos buscando 3 millones de personas, yo a través de microinfluencers llegar a 3 millones de personas va a ser muy difícil. Pero si la marca, por ejemplo, es un auto de lujo, yo... No, primero, no tengo influenciadores tan masivos y segundo, pues sé que yo posiblemente con el influenciador de carros que tiene mil seguidores puede que el 10% de sus usuarios estén mucho más interesados en esa marca de lujo de carros que si le llego a otro, que le llega a un millón de personas que no les interesa ese auto lujo o no tienen como comprarlo ni nada entonces digamos que según realmente cada abril nosotros vamos a seleccionar los perfiles de influenciadores que, que cumplen como los movimientos de ese brief y, y vamos a pues, hacer toda la estrategia de contenido para que sea acorde, acorde a eso
0: Yo quería preguntarle Natalia si existen influenciadores de diferentes tipos por ejemplo alguien me contaba una vez que existían los influenciadores que dan como una buena reputación a la marca así no trayeran como mucha gente, habían influenciadores, existían influenciadores también que llevaban muchas personas a consumir diversos productos o servicios y hay otros que simplemente hacen bulla, 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 bulla. ¿Ese tipo de categorías existen o son inventadas?
2: Pues yo no las había oído antes. Es probable que si sí haya alguna teoría de influenciadores por ese tipo, yo no las había oído. Nosotros sí hemos identificado influenciadores que son más efectivos para diferentes cosas. Por ejemplo, si el objetivo de la marca es generar conocimiento de marca, hay influenciadores que nos permiten generar mejor eso. Otros, por ejemplo, tenemos campañas de pago por leads. O sea, nos pagan según los leads o registros o re bueno, lo que sea que, que el cliente necesite. Hay influenciadores que son muy efectivos en ese tipo de campañas. Entonces, digamos uh -huh. que uno lo que empieza a perfilar es quién sirve para qué y de, de acuerdo a eso es que hacemos nuestra recomendación a los clientes. Claro. Mur.
1: Pues sí, eso eso básicamente lo que lo que nos trae nuevamente la, la pregunta que yo tenía es el, el caso de, de por ejemplo, no, no es, Epa Colombia, digamos. Tiene millones de reproducciones, millones de seguidores, pero eso no pero en realidad no hay marcas que estén interesadas en hacer en en hacerse eco en un influenciador de este tipo, que sigue siendo influenciador.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Bueno, y la, la pregunta es sobre sobre eso que la, a veces, pues trabajo también con marcas, nos dicen, es que quiero saber la legitimidad de los seguidores de una red social, de una cuenta en particular sobre la que van a trabajar. ¿Ustedes tienen alguna herramienta para medir ese factor de, de usuarios que pudieron haber sido adquiridos o comprados o boots o cualquier otro?
2: Pues digamos que la, la, la red social que ha tenido como más bots y todo eso ha sido Twitter, en donde se pues, podía como comprar un poco más seguidores. En el caso de las otras, casi yo diría que no lo hay, digamos que Facebook es una red social que es supremamente personal, digamos que hay las posibilidades de comprar seguidores, es, es casi imposible. En el caso de YouTube sucede algo muy parecido. YouTube es el one login de Google, que, tu, que está linkado con tu Gmail, que está linkado con tu no sé qué, entonces digamos que saben que hay una persona realmente detrás. Eh, entonces, la mayoría de los seguidores de las personas son gente real, te diría yo que en el 90% de los casos es realmente personas reales, y eso lo vemos en las campañas cuando medimos las interacciones. Entonces, medimos mm. no solo realmente que se ponga el post en, unos, en un influenciador que tiene un millón de seguidores, sino realmente qué tantas personas interactúan con ese post, ya sea poniéndole like, poniéndole un comentario, poniéndole un retweet, etc. Entonces, en la, con las interacciones también vemos qué tan real es esa audiencia o qué tanto interactúa esa audiencia con ese influenciador. Y eso es lo claro. que realmente por lo cual un cliente paga, más que por cuántos seguidores tiene un influenciador, es cuánto interactúan o cuánto es el engagement que me genera ese influenciador.
0: Natalia, cuénteme si usted personalmente cree que de pronto los influenciadores le están quitando o le quitarán el tema publicitario a los grandes medios de comunicación. Es, le pongo un ejemplo, cuando salió, por ejemplo, el tema del iPod, mucha gente en la radio tembló porque creyeron que eh, el iPod le iba a quitar muchos oyentes, eh, mucha audiencia a, a la radio. Finalmente supieron hacer como un matrimonio ahí extraño y entonces nos llevamos bien las, las dos tecnologías y nos dimos cuenta que el contenido era muy importante y era algo que pues tal vez el, el iPod cuando nació no tenía, porque ahora están los podcasts y, y todo lo demás. Pero sí quisiera saber si este tipo de influenciadores pueden llegar a quitarle un terreno importante a los grandes medios de comunicación, prensa, radio y televisión.
2: Definitivamente y ya lo están haciendo. Digamos que Colombia sigue siendo un mercado bastante joven en términos de influencer marketing, pero cuando vamos a mercados un poco más maduros, como es Estados Unidos, como es Inglaterra, ya vemos que influencer marketing empieza a marcar, digamos, un porcentaje importante dentro de los medios publicitarios, quitándole príncipe a todos los medios, realmente empieza, empiezan a competir contra todos los medios, pero pues se llevan más de los medios más masivos, como lo pueden ser eh, televisión, radio y prensa, ¿no? Ya vemos que influenciadores para algunas compañías incluso está representando hasta el 10% de sus inversiones en medios, cuando hace tres años ni existían. Entonces, sí. ¿qué es lo que pasa? Claro, el presupuesto de mercadeo de los clientes sigue siendo limitado, es el mismo, entonces la torta se divide en más jugadores y influenciadores están empezando a jugar un rol muy
1: importante sabes qué me preocupa y esto es una una moraleja pues no me preocupa porque nuestro trabajo nos tenemos que ir moldeando <ríe> pero yo desde el lado de, la, de, de un publisher como, como es Caracol Televisión y Blue Radio lo que vemos es que se modifican esos presupuestos a favor de estas nuevas maneras de llegar a las personas, pero no se reasignan recursos, es decir, se eliminan recursos de los medios analógicos o análogos y luego no llegan a, a efectivamente a todas las posibilidades digitales. Entonces, es un riesgo y una adaptación que seguramente pronto sabremos a dónde va a parar.
0: Es que yo creo que ahí lo que tienen que hacer los grandes medios de comunicación Moore finalmente es unirse a su talento eh, al aire y a su talento escrito, para trabajar con ellos como influenciadores porque pues obviamente tienen que, que ir de la mano o si no con solamente el medio no no va a dar abasto cierto. pues digo yo no cree usted
1: sí eso es cierto que trabajar más cerca. Pues
0: es Natalia, Natalia Serna, gerente general de Goldfish, que nos acompañó hoy hablándonos sobre el tema de los influenciadores. Muchísimas gracias, es un tema muy interesante, es un tema que tiene mucho para hablar, pero se nos acaba el tiempo, así que en otras ocasiones estaremos contactándonos con usted, Natalia, para que nos cuente un poquito más sobre esto, que para el público de la nube es apasionante y sobre todo para quitar el uh -huh. estigma de que es malo que la gente haga publicidad a través de sus redes sociales, es tan válido como el que ve un programa y se aguanta los comerciales, o el que abre una revista y se encuentra una publicidad de carros y se ve qué tan chévere este carro nuevo que salió es la misma cosa, tenemos que quitarle el estigma a los influenciadores definitivamente
2: totalmente totalmente y los influenciadores lo que vienen es creciendo y yo creo que vienen para quedarse, entonces Definitivamente es un tema que va a coger mucho agua en los próximos años. Muchísimas pues gracias muchísimas por estar con nosotros. Con Natalia. Y cuando quieran que sigamos hablando del tema, con mucho gusto nos volvemos a conectar.